0: Bienvenidos a Generando Valor con GB Consulting Group, un podcast dedicado a finanzas sin complicaciones para empresas, dueños, emprendedores, inversionistas y cualquier persona que desee darle un mejor rumbo a sus inversiones y su negocio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este segundo episodio de Generando Valor. Les saludo una vez más Ricardo Vargas, socio consultor de GB Consulting Group, encargado del área de finanzas corporativas. Hoy vamos a continuar platicando de estas herramientas, consejos, indicadores o pasos que hemos definido como centrales para sortear lo que ya algunos analistas y asesores han definido como la era COVID. En esta ocasión vamos a platicar de la brecha o cap de liquidez, o como me gusta a mí llamarle, monitoreo de mis necesidades y excedentes de efectivo. En el primer episodio dijimos que esta herramienta tradicionalmente es utilizada por los tesoreros. Sin embargo, quisiera que le diéramos un enfoque más proactivo a reactivo, tratando de que esta herramienta unifique tres pasos o indicadores que se utilizan en nuestros negocios y para no marearlos me explico de manera sencilla. La mayoría de los tesoreros llevan un indicador de liquidez simple, es decir, miden el nivel de liquidez con el que operan todos los días para saber si existe la posibilidad de girar cheques o lanzar transferencias y pagos o de invertir sus recursos de tesorería al cierre del día. También con este indicador de liquidez saben si deben retener los pagos o ponerse pesados con las salidas de dinero. Por otro lado, cuando nos encontramos analizando un proyecto de inversión, solemos realizar un análisis del flujo esperado para definir nuestras necesidades de recursos y en muchas ocasiones nos sirven para defender estos proyectos con los acreedores bancarios. En palabras sencillas, determinamos cuánto crédito requerimos para inversión y cuánto para apuntalar nuestra operación. Esto es conocido como un crédito de capital de trabajo. Por último, todas las organizaciones eh, tienen áreas de atención al cliente y cobranza, y áreas de compras y negociaciones con proveedores, que gestionan los niveles de inventario y de cartera de acuerdo a sus propias necesidades con la aprobación del área de tesorería que les dice si es posible realizar la compra a un proveedor, así como incrementar el tiempo o monto de crédito que le dan a un cliente. Ahora bien, esta brecha o gap de liquidez que proponemos en GB, como monitor de nuestras necesidades y excedentes de efectivo, propone unir estas tres áreas o indicadores, o por lo menos alinearlas sobre un mismo objetivo. Y ese objetivo será proteger la liquidez y, si es posible, incrementarla. Esto será a través de un reporte en una hoja de cálculo o un sistema, como se le sea más sencillo, que nos va a dar un control detallado por mes y por día de cómo se esperan que estén nuestros niveles de liquidez para poder gestionar de forma proactiva nuestras relaciones con proveedores, acreedores, clientes, de forma anticipada y de acuerdo a los momentos exactos en los que requeriremos recursos o en los que tendremos algún excedente que deba ser protegido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como primer paso, en un libro de Excel, abriremos 14 pestañas en las que iniciaremos el trabajo de control. La primera hoja nos va a servir como control maestro de salidas y entradas periódicas. Incluso puedes nombrar la hoja de esta manera. En esta hoja registrarás todos los conceptos que se deben cobrar o se deben erogar con las fechas en que se deben cobrar o pagar. Y hago hincapié en que recomiendo que primero pongan sus gastos por ser la prioridad la obligación de pago y los ingresos o cobros deben estar en la parte inferior como recursos que ayudan a generar otros recursos para cubrir gastos. No olvides enlistar absolutamente nada, pagos a proveedores, impuestos, créditos bancarios, nómina y de último deja la compra de inventarios programada. No te pido que aquí pongas todas las fechas del mes, solamente que pongas los días 15 de cada mes, los días 15 de cada bimestre en tales meses, etcétera, etcétera. De alguna manera que te dé una idea o un panorama general sobre cómo ir acomodando estos conceptos más adelante. De la misma forma, tus cobros a clientes deben estar ordenados de acuerdo a su importancia por tamaño de la cuenta, es decir, qué tan grande es el cobro que debo realizar. En las siguientes 12 hojas. Llevarás tu planeador mensual por día. En la primera fila, deberás poner los días de cada mes, de izquierda a derecha, de forma horizontal, dejando libre la primera columna, la columna A. En dicha columna vas a anotar primero la palabra saldo de liquidez, que ahí irá eh, a un lado el importe de liquidez que tienes el día en que elaboras este control cuenta de bancos, en tu cuenta de caja, etc. Posteriormente, hacia abajo, empezarás a enlistar todos los conceptos de salida que tienes en el control maestro. Una vez que termines, pondrás una fila o dejarás una fila para hacer una sumatoria de todas las salidas de cada día. Posteriormente a esto, realizas el mismo procedimiento con todos los conceptos de entrada del control maestro, dejando también una fila para la sumatoria de todas las entradas y justo debajo de este total deberás formular para que cada día se realice la resta de el saldo inicial que tenemos de liquidez menos las salidas programadas más las entradas programadas y esto dará un resultado que en caso de ser negativo sabremos que requerimos recursos y en caso de ser positivo tendremos un excedente de efectivo. Dicho resultado del primer día se lleva al saldo inicial de liquidez del día siguiente para poder continuar con ese control por cada día durante el siguiente año completo. Esto lo vas a repetir en cada una de las hojas de cada mes que esté listado. Por supuesto, lo mejor es que programes estas hojas para que tomen los datos de salidas y entradas detalladas desde la hoja de control maestro. Sin embargo, si no eres tan hábil o ducho en Excel, puedes llevarte un poco más de tiempo con un equipo de trabajo que vayan dictándote poco a poco para armar esta celda. La última hoja del libro será el control general por mes. Este ya no tendrá el detalle por día. Y lo vas a armar de la misma forma. En la primera fila vas a poner los meses del año de manera horizontal sobre los que trabajaste en tus, en tus 12 pestañas anteriores, iniciando de izquierda a derecha, dejando libre la columna A, en esa columna deberás anotar primero saldo de liquidez, donde irá el, que, el del primer día en el que elaboras tu control y debajo de esto la sumatoria de todas las salidas del mes que tomarás de cada pestaña del mes y luego la sumatoria de todas las salidas, las entradas del mes que también tomarás de la pestaña que se trate en cada mes. Por supuesto, Vas a formular para que cada columna note la brecha de liquidez por mes, es decir, el saldo inicial menos todas las salidas programadas de ese mes, más todas las entradas programadas de ese mes, y siguiendo la lógica de que negativo es falta de liquidez y positivo es excedente de liquidez. Esto te dará también un saldo al final del primer mes que deberás subir, poner en la parte de arriba como inicio de la liquidez que tienes o falta de liquidez que tienes en el Siguiente. Si tu saldo final de liquidez de este último mes coincide con la de tu hoja 12 del último mes que hiciste a detalle, quiere decir que tu reporte está totalmente cuadrado. Ahora bien, esta fue la parte sencilla, la elaboración del reporte. Es algo muy fácil, ¿no? Cualquier persona en Excel puede sentarse y pedirle a la persona de informática que le ayude a hacerlo. Sin embargo, es momento de utilizar este reporte para poder visualizar de manera gráfica en qué días voy a requerir mayores recursos y en qué días cuento con excedentes que no necesariamente debo despilfarrar. Con esto voy a poder establecer, primero, negociaciones con mis clientes para ver si es necesario mover fechas o importes de pagos de cobranza y cómo estos movimientos van a impactar mi liquidez. Y también voy a poder negociar con mis proveedores las fechas e importes de pago, e incluso, como hemos mencionado ya antes, puedes intentar hacer eh, una alineación o casar tus flujos de entrada y de salida para no tener que financiar días de cartera. También ese control nos va a servir para que todos los vendedores puedan ver tanto qué pueden vender a crédito y también te dará a ti la pauta para decidir si los debes volver cobratarios además de vendedores. Esto con indicadores y pautas bien definidas de acuerdo a este indicador de brecha de liquidez que tienes. Por último y no menos importante, ese control y el monitoreo de la evolución que tenga te podrá decir si es justificable conseguir financiamiento para capital de trabajo, porque el negocio es viable desde el punto de vista financiero y de flujo de efectivo, o si solamente estaríamos alargando la agonía, es decir, si nos hemos convertido en zombies que estamos muertos pero de pie, lo cual es sumamente peligroso, porque además de desgastar nuestro capital, podríamos arrastrar a otros a esta cadena y hacer que la reactivación sea más compleja. También nos dirá si es mejor, y aunque suene feo, decidir cerrar, y proteger el capital que tiene la compañía, proteger el capital de nuestros socios, proteger el capital de nuestros inversionistas, proteger nuestro propio capital, para estar preparados para reabrir en cuanto sea posible. Por supuesto, esto es una decisión complicada de tomar, sin embargo, nuestra ética profesional nos obliga a nosotros en GB, como asesores y consultores, a ser claros y objetivos y a pensar en términos de pérdidas máximas aceptables. Esto fue todo por hoy. Fue un episodio breve, trataremos de que sean así. Espero que haya sido útil e interesante. Si necesitan ayuda con su brecha o su gap de liquidez, no duden en comunicarse con nosotros. Con todo el gusto del mundo podemos apoyarles. Les agradecemos que nos escuchen. Les invito a que se suscriban a este podcast y a nuestro podcast hermano, chartistas mexicanos. A que nos den like en Facebook, estamos como GB Consulting. A que nos sigan en Instagram como gbsg-consultoría. Háganos saber sobre sus comentarios o recomendaciones para mejorar este espacio de información que hacemos para ustedes. Les esperamos en el próximo episodio. Gracias.